0: Dans l'émission d'aujourd'hui, il va être question d'un roman atypique, inclassable. Je l'attendais, atypique et inclassable a été encore au-delà de tout ce que j'imaginais. Il s'agit de Léni, le roman à quatre mains, signé de Karine Adler et de Loïs Mess, qui est sorti le 12 février 2021 chez Kiro Édition. Léni, qu'est-ce que c'est C'est un roman d'amour. Vous avez vu que je n'ai pas employé le terme de romance qui, à mon sens, n'est pas adapté à ce roman-ci. C'est vraiment un roman d'amour, d'amour des autres, qui passe aussi par l'amour ou en tout cas l'acceptation de soi-même parce qu'effectivement, le maître mot de ce roman, c'est le mot d'acceptation. S'accepter soi, accepter les autres, être accepté également par les autres. C'est tout le challenge de ce premier tome. Donc Léni, c'est une duologie. Ce premier tome s'appelle Comprendre. Le deuxième s'appelle Apprendre il est encore à paraître, mais déjà lorsque vous aurez lu ce premier volume, je vous assure que vous aurez largement besoin de temps pour le digérer, pour vraiment le faire votre, et ce qui vous permettra de patienter de manière très agréable en attendant la suite. Alors une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un petit peu longuement de ce roman Lénie avant de passer à la lecture, parce que, effectivement je choisis un chapitre de lecture qui est plutôt avancé dans le roman et que je voulais d'abord vous en dire un petit peu plus de toute cette histoire. Leni, c'est un personnage qui est atteint par ce qu'on appelle une dysphorie de genre. La dysphorie de genre, pour l'expliquer très simplement, ça signifie que Leni, pour l'état civil, de manière génétique, de manière physique, c'est une femme, mais que tout le reste, son esprit, son âme, son cœur, le ressentent comme un homme. D'ailleurs, dans ce roman, qui est un roman écrit à la première personne avec deux voix, la voix de Leni et la voix d'un autre protagoniste dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans mon récit, chaque fois que Leni parle, il parle de lui au masculin, c'est-à-dire que vraiment il est dans un corps de femme mais il est intrinsèquement un homme. Et d'ailleurs, Lenny se définit hétérosexuel, et pour Lenny être hétérosexuel, c'est aimer les femmes. L'histoire de Lenny, c'est une histoire qui n'est pas simple. Il a quitté sa famille des années auparavant, euh, parce qu'il n'arrivait justement pas à gérer qui il était dans le monde dans lequel il vivait. C'est quelqu'un qui vit constamment dans la crainte du rejet. Ça signifie aussi que c'est quelqu'un qui vit constamment dans la dissimulation. Lenny vit en colocation avec Safo qui elle est lesbienne, totalement assumée, qui est un cœur bleu, vous comprenez un cœur d'artichaut qui s'attache très facilement et qui revient souvent au bercail, le cœur en miettes. En dessous de cette superbe colocation vit Gab. Gab, c'est vraiment un mes personnages coup de cœur dans cette histoire. Je vous raconterai tout à l'heure pourquoi. Euh, Gab, lui, il est homosexuel également. Alors attention, on n'est pas sur une romance MM ou MF. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large que ça. D'ailleurs, on est dans un roman où la tendresse est présente, le désir est présent. Par contre, on n'est pas dans un roman où on va trouver pléthore de scènes de sexe. On a des scènes extrêmement sensuelles, extrêmement fortes, qui sont en plus très 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 bien décrites. Mais si vous attendez à trouver un roman bouillant de scènes torrides de sexe croustillante, passez votre chemin on va se concentrer là sur l'essentiel l'essentiel c'est le sentiment et c'est vachement bien fait. Alors je vous disais Lenny vit en colocation avec sa depuis trois années, Gab et leurs voisins, ils se connaissent depuis à peu près aussi longtemps que ça et pourtant ni Gab, ni Safo, ne savent que Lenny se sent homme, que Lenny est un homme enfermé dans ce corps de femme. Lenny, en plus, a une vie sentimentale qui est à peu près réduite au néant par crainte, je vous le disais tout à l'heure, du rejet, par crainte aussi du regard des autres, par crainte de devoir expliquer ce qui se passe à l'intérieur de lui. Bref, Lenny vit entre deux emplois. Il travaille d'une part en télétravail, d'autre part, il est serveur dans une brasserie. Euh, il vit donc avec ses deux colocataires. Alors je dis ses deux colocataires parce que même si Gab a un appartement en dessous, apparemment personne dans cette euh, étrange colocation ne connaît la notion des portes fermées. Donc ça signifie qu'il est très souvent chez euh, Safo et Lénie et qu'il forment vraiment un trio extrêmement soudé. Au début de l'histoire, Safo a eu un coup de cœur au rayon légumes <rire> d'un supermarché et Safo a rencontré Lucie. Lucie est lesbienne, elle également alors ça fait bizarre comme ça euh, quand je vous raconte ce roman d'un peu euh, déterminer ou définir l'orientation sexuelle des uns et des autres euh, c'est pas du tout pour en faire une fixation c'est juste que dans ce roman il y a tout de même une grande part qui est consacrée à l'attachement à l'affection, aux orientations sexuelles et c'est juste pour nous replacer un petit peu dans le contexte ça bien entendu aucune intention racoleuse ou quoi que ce soit d'autre. Donc je disais, Lucie et sa faux, c'est le coup de foudre. Un coup de foudre très euh, brutal, très brusque. Elles n'ont même pas le, le temps d'échanger leur prénom. Et elles se donnent donc rendez-vous. Enfin, une, un drôle de rendez-vous. C'est Si par hasard tu passais par là ce soir, j'y serai. Elles se donnent donc rendez-vous dans un bar où euh, Lucie compte bien entraîner sa meilleure amie Manel et le frère de celle-ci qui s'appelle Jaden pour fêter donc les 20 ans de Manel. Manel, c'est l'autre protagoniste de ce roman, c'est une jeune femme qui est un petit peu lunaire, qui est très décalée, imaginez quand même, elle a un chat imaginaire qu'elle nourrit un jour sur deux, sinon il fait la tête, ce qui est son principal confident. Alors comme ça, ça pourrait faire sourire cette histoire de chat, mais c'est vraiment très, très, très Manel. Euh, c'est une personne qui est jeune, elle a donc 20 ans au début du roman, elle a énormément souffert en amour, elle d'ailleurs décidé à ne plus ouvrir son cœur parce que ça fait trop mal, et c'est quelqu'un finalement qui reste un petit peu dans un monde imaginaire, parfois presque enfantin, elle travaille en plus avec des enfants, euh, parce que finalement ça fait moins mal. Elle a un hobby, elle collectionne les clés, parce que chaque clé doit certainement ouvrir quelque chose et on ne m'enlèvera pas l'idée que quand elle collectionne les clés, c'est aussi sans doute pour trouver celle qui ouvrira la porte de son bonheur, de sa propre vie, de son propre accomplissement. C'est un personnage qui est génial et lors de cette fameuse soirée au bar, Lenny et euh, Manel se rencontrent donc et il se passe entre ces deux personnages qui étaient décidés à ne plus jamais ouvrir leur cœur quelque chose de très très diffus et en même temps de très puissant c'est un lien ténu qui va se tisser entre ces deux personnages et qui va en fait servir de fil conducteur à toute cette histoire avec des grandes avancées et des moments où on ouvre son cœur et qui sont absolument merveilleux et puis aussi des moments de down absolument impressionnants des moments où les choses vont très mal se passer des moments où les cœurs vont voler en éclats ceux de nos personnages et les vôtres attendez-vous quand même à avoir le cœur serré bon, en tout cas j'étais très émue à pas mal de moments dans cette lecture, euh, c'est vraiment une lecture qui n'est pas une lecture neutre, qui n'est pas un livre qu'on lit comme ça et dont on ressort totalement euh, identique. Moi je vous avoue que je l'ai lu euh, un peu plus lentement que ce que je lis d'habitude, non pas qu'il ne m'ait pas plu, bien au contraire, mais c'est vraiment un livre où par moments j'ai relu plusieurs fois un chapitre, j'ai relu plusieurs fois des passages euh, pour bien comprendre, pour bien m'imprégner, pour vraiment euh, j'allais dire même limite méditer les paroles. Euh, C'est vraiment un roman qui n'est pas anodin et des grandes félicitations à Karine Adler et à Loïs Smith parce qu'elles réussissent un roman qui n'est pas du tout un roman ni voyeuriste ni complaisant, qui est un roman qui est plein d'empathie, plein d'affection pour les personnages, qui est vraiment un roman qui cherche à comprendre et aussi à faire comprendre parce que je ne vous cache pas que moi il y a un certain nombre de termes qui m'étaient, alors pas forcément étrangers mais en tout cas que je ne maîtrisais pas entièrement, que comme beaucoup de personnes certainement j'avais un certain nombre de d'idées reçues, d'images toutes faites, sans doute très très fausses et que ce roman-là, il a parmi d'autres mérites, le mérite de poser un peu un certain nombre de réalités, un certain nombre de ressentis et que franchement ça fait beaucoup de bien. Je ne vous en dis pas tellement plus pour le moment, vous avez vu que par rapport à d'habitude, vous en avez quand même dit beaucoup euh, en ce qui concerne l'histoire, le contexte et les personnages mais pour l'instant, eh oui, les adeptes de Milou de Gwen le savent, c'est l'heure de la lecture. Euh, alors je vous dis dit tout à l'heure, pour une fois, je n'ai pas choisi le chapitre 1. Je n'ai pas choisi le chapitre de la rencontre. J'ai choisi un chapitre qui est beaucoup plus avancé dans le roman. J'ai choisi le chapitre 13. Non, non, ça ne porte pas malheur, rassurez-vous. On est un peu moins de la moitié du roman. C'est Manel qui a la parole. Et alors je vous replace dans le contexte. Euh, Manel sans qu'elle est très attirée par Léni. Alors Manel, si on doit la définir sexuellement, j'aime pas ce mot de définir, mais enfin bon, allez, hop, à défaut d'autre chose, on va garder celui-là. Manel, elle est ce qu'on pourrait appeler une pansexuelle, c'est-à-dire que ce qui compte pour elle, et c'est vraiment là aussi un des maîtres mots du roman, c'est la personne dont elle, elle tombe amoureuse, la personne qui l'attire, et pas du tout ni son identité sexuelle, ni son orientation sexuelle, c'est vraiment la personne dont elle tombe amoureuse, et c'est ce qui est en train de se passer avec Léni. Sauf que Manel, qui comme tout le monde, ne connaît pas le secret de Lenny, est un peu perturbé par ce qui se passe et ne comprend pas très bien le chaud et froid que souffle Lenny lorsqu'ils se trouvent l'un avec l'autre. C'est donc Manel qui a la parole et hop on est parti, c'est l'heure de la lecture installez-vous bien et laissez-vous bercer. J'essaie de faire le point sur la situation, l'esprit plus embrumé par mes émotions que par le fait d'être sous les draps de Lenny, dans sa chambre dans son appartement. Je sais comment j'atterris là je me souviens de tout, ou presque, de la soirée d'hier. J'ai même la certitude d'avoir passé plus de temps à guetter sa venue qu'à dormir réellement. Je l'imaginais rentrer de sa sortie nocturne avec Gab et venir se glisser sous les draps, coller son corps contre le mien, embrasser ma peau, la caresser aussi. Tout. Tout ce en quoi je ne croyais plus et sur le point d'exploser en un million d'éclats qui pourraient bien dévaster mon cœur. Je l'ai compris à l'instant où j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer que j'ai senti son regard peser sur moi un instant, puis plus rien, la seconde d'après. Elle n'est pas venue, et j'ai compris. Juste amie, elle est hétéro. Même à proximité de nos lèvres, avant l'interruption de Gab, n'a aucun sens. Elle ne s'intéresse pas à moi, je le sais. Peut-être qu'elle éprouve une attirance curieuse, un trouble qu'elle peine à définir, elle qui n'a jamais connu que l'intimité entre un homme et une femme. Je ne veux pas être ça. Une expérience, une tentative qui se traduirait par un échec me mettrait à terre, incapable de me relever. J'hésitais à rentrer chez moi, alors qu'elle semblait endormie sur le canapé. Je me suis levé discrètement pour l'observer à mon tour. Son jean traînait à ses pieds, son bras dissimulait son visage et le plaid s'entortillait autour de l'une de ses jambes. J'ai eu envie d'approcher, de m'enfuir. Je suis retourné me coucher, incapable de me décider. Et maintenant Je n'ai pas vraiment le temps de me décider, qu'une voix que je croyais ne plus entendre s'immisce jusqu'à moi. Les battements affolés de mon cœur rebondissent en écho sur les murs de la chambre de celle qui souffle chaud et le froid. J'entends des rires, des réprimandes, quelques paroles que je n'écoute pas vraiment. Lucie débarque comme une tornade, sous les protestations de Lénie qu'elle ignore royalement. « Quelques semaines et toi là déjà infidèle, tu me déçois, Manelle. De quoi tu parles ?»« J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose, » poursuit-elle sans répondre. « On est passé chez toi, avec sa faux, et j'ai vraiment paniqué parce que tu n'es pas du genre à te lever tôt un samedi matin. » On s'apprêtait à demander de l'aide à Lénie quand on a compris que tu étais ici. Et j'hésite encore à te faire la gueule, parce qu'il se passe visiblement quelque chose entre vous, et je trouve ça dégueulasse de ne pas être la première au courant. Est-ce que je veux bien me laisser en placer une le temps que j'analyse tout ce que tu me dis Ça fait beaucoup d'informations en même temps, et si j'ai la tête à l'envers d'avoir passé la nuit à me poser autant de questions qu'à élaborer les réponses, j'ai aussi, et surtout, peu dormi. Il ne me faut pas longtemps pour comprendre que la situation peut paraître ambiguë. Lucie, que je n'ai pas vue depuis des semaines, débarque chez moi, trouve l'appartement vide et me découvre ici, chez Lenny, dans sa chambre, son lit. À bien y regarder, mon jean traînant au sol, à côté de mon sien gorge tout laisse à penser qu'il s'est passé quelque chose entre nous. Une part de moi voudrait qu'elle ait raison, que cette nuit nos corps aient tenté de s'apprivoiser. Mais la réalité est tout autre, et je préfère ne pas laisser ma meilleure amie s'imaginer l'impossible, l'impensable pour Lenny. Je jette un coup d'œil derrière elle, m'assure qu'elle ait bien refermé la porte, puis m'assoie frottant mon visage pour chasser les dernières traces des troubles qui ont peuplé ma nuit. « Ce n'est pas ce que tu crois, Lucie, c'est même tout le contraire. » Elle hausse un sourcil et ses lèvres s'étirent en un sourire en coin. Je soupire, ferme les yeux un instant et ouvre les vannes. Il faut qu'elle sache tout pour comprendre que rien de ce qu'elle s'imagine n'est réel. Si je la laisse y croire, je finirai par m'en persuader aussi et je ne le dois pas. Elle m'écoute alors que je lui parle des petites habitudes qu'on a prises, Lénie et moi, durant ces dernières semaines. Nos fourrires, nos SMS du matin, nos cafés après mes cours. Je lui parle de tout ce qu'elle m'inspire de mes désirs mes peurs aussi. Puis la soirée d'hier, les profiteroles, l'alcool, mon rêve et Gab qui débarque. Je lui dis tout sans omettre aucun détail et plus les mots filent entre mes lèvres, moins elle sourit. Elle finit par approcher pour prendre ma main et incline le visage l'air pensif. Donc, tu l'aimes bien. Ce n'est pas une question, juste une affirmation logique à tout ce que je viens de balancer. Je ne sais même pas si j'ai envie de répondre. Je crois que c'est évident, oui, mais je sais aussi que je ne dois pas m'aventurer sur ce chemin-là. Est-ce que tu lui en as parlé T'es folle, tu veux que je lui dise quoi Oh, tiens, Lenny, tu sais, tu me plais beaucoup et je sais que t'es hétéro, mais comme disait ma grand-mère, on ne peut pas dire qu'on n'aime pas les haricots verts à la sauce tomate sans y avoir goûté. Tu voudrais pas me goûter Je ne sais pas comment tu fais pour toujours me donner envie de vomir quand tu es censé me faire rêver. Franchement, je crois que c'est même ton plus grand talent. Un gloussement timide s'échappe de ma gorge alors qu'elle approche, se cale contre la tête de lit et m'attire à elle. Je me laisse aller contre son épaule, revivant la saveur douce amère du souvenir d'hier lorsque j'étais lovée contre celle de Lénie. Tu sais, Manel, je pense que tu fais les choses dans le désordre, et je crois que c'est justement toi. C'est-à-dire Tu as tout verrouillé, ma belle, ton cœur et ton vagin rit-elle. Le truc, c'est que l'amour ne se décide pas, ne se programme pas. « Regarde-moi par exemple, tu crois que j'avais imaginé que sa serait la moitié parfaite de mon cœur esselé ?»« Sauf que l'amour est censé être à double sens, non ?»« Oui, mais tu ne lui as pas laissé la possibilité de te dire si elle avait envie d'essayer. »« Tu as tiré tes propres conclusions et clos le débat avant même d'avoir commencé les négociations. Je ne lui parlerai pas, Lucie. Elle compte pour moi. Vraiment. »« Si je lui dis qu'elle me repousse, il ne restera rien de cette amitié qui me plaît, dont j'ai besoin. »« Je vois. » Elle reste silencieuse un moment, me laissant digérer le flot d'émotions sur le point de me submerger, puis elle reprend d'une voix douce et discrète, à la hauteur du secret qu'elle s'apprête à me confier. Donne-lui le choix sans qu'elle le sache, Manel. Montre-lui ce qu'elle peut découvrir si elle t'ouvre la porte. Je réfléchis, les sourcils froncés, pas tout à fait certaine d'avoir bien compris. Sa main caresse distraitement mes cheveux, tandis que les engrenages de mon esprit se mettent en marche. « Tu veux que je la drague paniquais paniquait-je, me redressant pour l'observer d'un air sérieux alors qu'elle sourit. « Non, je veux que tu sois toi, Manel. Montre-lui qui tu es sans te poser de questions. Ne t'adapte pas à elle, ne la privoise pas, sois juste toi. Laisse-la être elle. » C'est à la fois illogique et aussi limpide que les paroles farfelues et sensées de Gab. J'hésite un instant à lui demander si elle se fout de moi, mais son regard bienveillant et sincère me fait taire, tandis que mon ventre se tord d'appréhension. Le petit-déjeuner servi !» Je sursaute, alors que sa faux fait irruption dans la chambre comme une tornade. Ou plutôt un arc-en-ciel tempétueux qui m'arrache un couinement de surprise, suivi d'un rire incontrôlé. Cette fille est tellement atypique que j'aurais pu ne pas la reconnaître si je l'avais croisée dans la rue. Elle a parsemé ses cheveux blonds de quelques mèches colorées, ses fringues n'ont aucune cohérence, et pourtant, l'ensemble la rend plus originale et sublime encore. Je jette un regard à Lucie qui la dévore des yeux, puis me mord la lèvre inconsciemment. Pauvre Manel, je suis désolée pour le foutoir dans lequel t'as dû dormir. Lenny m'a raconté. Tu vois, je t'avais dit que j'étais celle qui apporte un peu d'ordre dans cet appart. Salutations, cher Lenny. Oh, mais que vois-je L'enfant prodigue serait-elle de retour Sur le point de répondre à sa faux, la voix de Gab, suivie d'un claquement de porte, d'un putain sorti tout droit de la bouche de Lenny, nous parviennent de l'autre pièce. Sa faux lève les yeux au ciel, mais son sourire trahit son amusement. Bon. Je crois que je me joindrai à vos confidences une prochaine fois, sourit-elle. Il faut que j'aille vérifier que Gab a survécu sans moi. Vous venez, on apporte des viennoiseries. Manel, il y a des pains au raisin, rien que pour toi. Lucie m'offre un clin d'œil complice et se lève, tendant une main vers moi pour me hisser hors du lit. J'enfile rapidement mon jean, alors que Sa faux détourne les yeux par pudeur, ce que ne fait absolument pas ma meilleure amie qui me mate sans aucune gêne. Elle n'est pas jalouse, » elle alors que je la fixe. Bien sûr que si, proteste Sa faux mais je sais que vous êtes amis depuis le lycée, je suppose que vous êtes même douchés ensemble, ajoute elle en ouvrant la porte. Je me fige un instant, espérant que sa voix n'ait pas portée aussi loin que le séjour où Lénie pourrait avoir entendu. Quelque chose me pousse à ne pas vouloir la bousculer, la perturber dans sa vision de l'intimité. Si je n'ai pas encore pris le temps d'analyser les sages paroles de Lucie, je sais que je veux garder un peu de ce qui reste de notre soirée avant d'entr'ouvrir une porte, ou de la refermer à jamais. Nous sommes accueillis par le sourire radieux de Gab installé sur l'un des tabourets de l'îlot central du coin cuisine et le regard fuyant de Lenny. Je ne peux pas lui en vouloir. Je suis moi-même partagée entre l'envie de m'éclipser et celle de la dévorer des yeux. Je crois d'ailleurs que c'est ce que je fais parce que Lucie glousse et resserre sa main autour de mes doigts. Je bats des cils après avoir pris le temps de la détailler encore un peu. Ses cheveux en bataille, ses yeux fatigués magnifiques et son demi-sourire qu'elle peine à dissimuler. Mes amis... Il n'est rien de plus jouissif que des êtres qui se cherchent, se trouvent et se retrouvent autour d'un festin orgasmique. Sauf peut-être l'exploration des profondeurs inconnues jamais exploitées par un autre homme. Ou aucune femme, bien entendu. « Ouais, Gab, tu as raison, lui répond Safo. Il n'y a rien de mieux que la bouffe et le sexe, assurément. » Je me hisse sur le tabouret que me tend les nids, étirant les lèvres timidement, et observe tour à tour Gab et Safo. Je ne sais pas laquelle des deux manières de dire les choses je préfère. Je crois qu'au fond, je commence à m'habituer aux métaphores improbables du grand gourou, mais ce que je retiens, c'est d'avoir l'impression que son message s'adressait aussi à moi, et je ne sais pas si ça m'amuse ou me déstabilise. Le petit déjeuner s'étire jusqu'à presque midi. Entre les rires, les citations excentriques et illogiques de Gab et les nouvelles que chacun donne à l'autre, je n'ai pas vu le temps passer. J'ai l'impression bizarre d'être à ma place, entourée de tous ceux qui ajoutent des notes à la mélodie de ma vie. Rythmée et emportée, cadencée, parfois posée, au fond, c'était peut-être vrai, Safo avait-elle raison Vingt ans, ce n'est pas le début de la fin. C'est le début de quelque chose qu'il m'appartient de décider, de façonner. Lorsque Lucie jette un coup vers moi, c'est vers Lénie que mes pensées se faufilent. Et si, finalement, on me donnait le choix Je vote pour qu'on sorte tous ensemble. Ça fait bien trop longtemps que ce n'est pas arrivé, annonce faux, coupe en cours à mes pensées confuses. La faute à qui Je vis le grand amour, Lénie, sois pas jalouse. Je ne suis pas jalouse, tu as manqué à Gab, c'est tout. Pas à toi « Si, bien sûr que si, regarde le bordel que j'ai foutu par ta faute. J'étais en pleine dépression, incapable de me faire à manger correctement. Je suis même tombée malade. » À l'agonie, me moquais-je, par le ton théâtral de leur échange. Lénie me sourit et ma peau frissonne à nouveau, comme l'écho des émotions qu'elle provoque en moi. Je lui rends son sourire. Sa faux reprend même si je n'écoute plus vraiment. Tout ce que je retiens, c'est qu'il est question de caler une date qui nous convient à tous pour nous retrouver dans un bar où ils ont établi leur QG. Le reste n'a aucune importance. Je ne vois que l'ennemi. Elle suscite en moi une bataille que je ne suis pas sûre de gagner. Ce besoin irrépressible de rester près d'elle, de m'en éloigner le plus vite possible. Parce que je n'arrive plus à penser, à raisonner, ni même à respirer, lorsque ses yeux capturent les miens et c'est pourtant ce qu'elle fait. Elle me contemple, le regard indiscret presque insolent. Il effleure jusqu'aux frontières de mon âme et ça ébranle les défenses que je peine à maintenir érigées. Je détourne les yeux, Jette un coup d'œil à mon portable et exhale un soupir douloureux avant de me ressaisir. Je vais devoir y aller, je n'ai pas nourri Pedro depuis deux jours. Si Lucie est Niglous, Gab réagit de manière inattendue. Il repose en croissant sur le l'îlot, lisse sa barbe et joint les mains contre ses lèvres, me fixant d'un air abasourdi ou intéressé. Qui diable est ce bien nommé Pedro dont je n'ai jamais entendu parler Son chat, répond Lucie. « Imaginaire, ajoute lénie amusé que je puisse penser à lui comme s'il pouvait réellement crever de faim. »« Intéressant, Manel. Cette faculté que tu as de façonner ton univers, nourrit mon imaginaire si pauvre de nouveautés ces temps-ci. » Je glousse et me lève, rapidement suivi par sa faux qui dépose un baiser sur la joue de Gab avant de soupirer. « Ton imaginaire est déjà bien assez nourri, Gab. Autant que ton estomac. »« Bon, je vais aller voir les dégâts que tu as faits dans ma chambre, traîtresse, très, annonce-t-elle en dévisageant lénie qui ne peut s'empêcher de sourire. »« Tu viens, ma chérie ?» Sa foi entraîne Lucie avec elle, tirant son bras alors que cette dernière m'adresse un clin d'œil, signifiant qu'on n'a pas terminé avec notre discussion. Je salue Gab, occupé à lire les instructions au dos du paquet de céréales, et Lénie me suit jusqu'à la porte. J'hésite sur la manière dont je dois me comporter, perdue entre l'amitié qui s'écrit entre nous et ce que je ressens réellement. « J'espère que tu as passé une bonne soirée quand même souffle t souffre-t-elle d'une voix incertaine. Elle était parfaite, Lénie. Je suis désolé d'être tombé endormie. Ne le sois pas, il était tard. On se voit bientôt, un café lundi après tes cours Ça marche, souris-je, rassurée que cette soirée n'ait rien effacé de nos rituels. Lénie jette un coup d'œil derrière elle, puis revient vers moi, mal à l'aise. Son regard me fuit alors que le mien ne peut s'en détourner. Il faut que je parte. Pour elle, parce qu'elle n'a pas besoin de savoir que je meurs d'envie qu'elle m'embrasse. Pour moi, parce que si je ne le fais pas maintenant, je ne partirai jamais. Je ne peux pas me transformer en de suppliant une infime marque d'affection qu'elle n'a pas à réclamer. Je me hisse alors sur la pointe des pieds, prenant appui sur son bras et elle se fige. Je dépose un baiser sur sa joue, timide et hésitant. Une caresse plus qu'autre chose. Un baiser qui n'atteint pas sa cible, pas vraiment. Ma bouche frôle la commissure de ses lèvres et elle frissonne en fermant les yeux. Je n'attends pas qu'elle les rouvre à nouveau. Je ne veux rien savoir, rien deviner, rien présumer. Je recule et murmure à bientôt alors que je disparais dans la cage d'escalier. Voilà, on va nous laisser donc Manel disparaître dans la cage d'escalier et jusque chez elle pour aller nourrir donc Pedro, notre fameux chat imaginaire. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez compris pourquoi j'ai choisi ce chapitre, euh, c'est un chapitre effectivement qui montre toute l'hésitation entre Lenny et euh, Manel, qui montre aussi toute cette ambiguïté qui s'y met en place entre les deux personnages. Il montre Manel qui ne voudrait absolument ni forcer Lenny à quoi que ce soit, ni être une expérience, une espèce de curiosité. Il y a beaucoup de réserves de la part de Manel alors qu'on sent bien qu'elle est en train irrépressiblement de tomber amoureuse de Lenny. On voit aussi chez Lenny qu'il y a une forme de timidité, en tout cas, de ne pas trop savoir comment se comporter. Et puis c'est l'une des scènes où on sent vraiment euh, la symbiose entre les cinq personnages principaux. Et je trouvais qu'elle a été très très réussie. Pour quelles raisons Est-ce que j'ai aimé tout ce roman et encore vraiment aimé, je vous dis, c'est pas forcément le mot le mieux approprié. Oui, je l'ai aimé, bien sûr, hein, mais euh, j'ai aussi été euh, remuée, secoué, euh, vraiment ému à de nombreuses reprises par ce roman. Alors d'abord, je vous l'ai dit parce que la thématique choisie, c'est une thématique qui n'est pas anodine, qui n'est pas non plus très fréquente. C'est donc la thématique, alors plus que du genre ou de l'orientation sexuelle, je, je répète encore, c'est vraiment la thématique de l'accès de soi euh, aussi difficile qu'elle puisse être. C'est-à-dire que si euh, Lenny n'a rien raconté, ni à Gab, ni à sa faute qui il est en réalité à l'intérieur de son âme il y a vraiment une raison et, et là, il y a une scène de révélation alors je ne vais pas vous en dire tellement plus que ça serait vraiment en dire trop, mais il y a une scène de révélation qui se passe dans l'appartement de Lenny euh, où Lenny est allongé au sol avec un autre personnage et lui raconte donc son parcours et j'ai trouvé que c'était une scène particulièrement forte moi qui m'a beaucoup émue en tout cas euh, et euh, surtout le fait que l'autre personnage trouve des mots très justes, très forts euh, c'est une vraie vraie qualité alors à la fois d'écriture et puis de ressources senti dans ce roman, oui ce roman est très bien écrit, euh, je vous dis je connaissais pas encore la plume de Loïs, je connais celle de Karine, euh, d'ailleurs ceci dit j'étais incapable de trouver qui avait écrit quel personnage, mais ça c'est parce que par définition je me plante à chaque fois, mais euh, en tout cas c'est vrai que la plume de ces deux auteurs c'est une plume qui est extrêmement puissante, alors on n'est pas dans le mélodrame, on est vraiment dans des mots très sincères, des idées simples, alors Idée simple, ça dépend. Quand Gab a la parole, effectivement, ça peut s'emballer rapidement. Mais en tout cas, on est euh, sur une narration et sur une introspection que j'ai trouvée moi très forte et en tout cas qui m'a fait ressentir énormément d'émotions. Autre point fort de ce roman, ce sont les personnages. Euh, Léni, bien sûr, bien évidemment, dont on ressent vraiment toute l'ambiguïté. Alors, l'ambiguïté, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté hein. dans sa tête, je l'ai dit. Léni est un homme qui réfléchit en homme, qui pense en homme, qui ressent en homme, sauf qu'il y a tout le regard des autres. Et entre autres un moment que je trouvais bouleversant dans le roman, c'est lorsque Léni, pour ne pas perdre Manel et pour combler Manel, va en fait essayer de devenir ce que Manel souhaite de se conformer à un certain nombre de codes, et j'ai trouvé que cette façon qui est illustrée ici, mais qui est sans doute une, qui est aussi une façon dont Lenny fonctionne dans le monde du travail, etc., etc., c'est à la fois un tour de force, et en même temps, c'est quelque chose qui m'a vraiment serré le cœur euh, de voir comme ça ce personnage lutter contre son moi intérieur, contre ce qu'il est au plus profond de son âme, pour euh, espérer coller à une image. Et c'est vrai que, bien entendu, ça prend toute sa valeur dans ce roman sur Lenny, mais ça une valeur même beaucoup plus universelle. Qui d'entre nous n'a jamais euh, essayé de coller à l'image que les autres ont ou à l'image qu'on estime que les autres vont aimer D'ailleurs, c'est ce que dit hein, Lucie aussi, c'est une des raisons pour qu'elle j'ai choisi ce chapitre. C'est ce que dit Lucie Manel en lui disant, ne sois pas ce que euh, les nids, ce que tu penses que les nids attend que tu sois, mais sois celle que tu es en vrai. Et c'est vraiment l'une des forces de ce roman, euh, d'essayer de pousser chacun à être qui il est en vrai et c'est très très fort. Alors c'est pas forcément une évidence. C'est entre autres à un moment une remarque de Sappho euh, qui euh, vers la fin du roman. Là aussi c'est très frustrant de pouvoir vous en dire plus, mais euh, qui va renvoyer en fait Léni à un certain nombre de barrières euh, qui montrent que tout ne risque pas d'être simple dans le deuxième volet. Mais en tout cas euh, vraiment ce personnage de Léni, c'est un personnage que j'ai énormément aimé. Le personnage de Manel aussi, je l'ai beaucoup apprécié pour d'autres raisons. Euh, elle paraît comme ça avoir encore un pied dans l'enfance dans l'imaginaire, enfin dans un univers qui euh, lui permet un peu de se déconnecter de sa réalité, de son passé, de ce qu'elle a pu vivre, euh, de ses doutes également. Euh, et c'est vrai que je trouvais que c'était très touchant chez ce personnage euh, qui sait qu'en aimant, elle risque d'ouvrir son cœur et de se retrouver émiettée par l'autre. Et en même temps, il y a ce sentiment absolument irrépressible pour Lenny Et puis, il y a chez Manel une empathie des autres, qui est absolument génial, qui est très forte, qui est très bien rendue, qui euh, contribue très grandement euh, au duo entre Manel et Lenny, qui contribue vraiment à, à la force de ce roman. Bref, Manel, c'est vraiment un personnage féminin que j'ai beaucoup aimé et un personnage qui euh, définit même la tolérance et l'acceptation. Bref, une perle. Mention spéciale pour Gab, euh, alors j'ai beaucoup ri au début, en tout cas souris euh, avec ce personnage. Vous l'avez croisé dans ce, dans ce chapitre qui a des formulations euh, bizarres, étranges, très imagées, très poétiques par moments. Euh, il a grandi parmi les hippies. Alors je me suis dit, on est avec un gourou, un mec un peu allumé. Qu'est-ce qu'il en est Et en fait, c'est un personnage qui a un œil hyper aigu qui a un sens de euh, l'observation, qui est juste fabuleux, qui a un sens aussi de l'écoute et du timing. Il euh, y a un moment, entre autres, où euh, l'un des personnages va lui demander, euh, va l'appeler, et va juste lui dire c'est maintenant, c'est le moment, et il est aussitôt disponible, aussitôt à l'écoute. Donc c'est un personnage farfelu, mais en fait, <rire> entre tous les mots un peu bizarres qui sortent de sa bouche, toutes les phrases et les expressions très très étranges, c'est aussi un personnage qui en fait euh, a une clarté d'âme, à une bonté de cœur, à une vision de la vie qui est juste fabuleuse et c'est vraiment un peu le Jimmy Cricket du groupe, euh, le monsieur conscience de tout le monde et j'ai trouvé que c'était un personnage là encore très très réussi. L'histoire, bien sûr, c'est une histoire forte, hein, je vous l'ai dit. Je trouve notamment que c'est un roman qui s'opposait à beaucoup de préjugés, d'idées préconçues. Euh, je vous ai dit tout à l'heure, finalement, quand je vous ai présenté les personnages avec leur carte d'identité sexuelle, leur orientation sexuelle, je vous ai dit c'est stupide, parce que plus qu'un roman sur l'orientation sexuelle, ou même plus qu'un roman sur le genre, c'est un roman vraiment sur l'amour, sur l'amour des autres, et aussi sur l'amour de soi, sur l'acceptation de soi. Et je trouve que ça a vraiment une valeur rare dans ce roman, c'est pour ça que je l'ai dit. Impossible de le classer comme une romance, bien évidemment, euh, on est vraiment sur un roman de vie, euh, un roman, moi, en tout cas, que j'ai trouvé très fort, très bien mené, et c'est pour ça que chez Milmo de Gouen, on ne peut que vous le recommander, il s'agit donc de Leni, le volume 1, Comprendre, qui est paru le 12 février chez Kiro édition. il est signé par Karine Adler et Loïs Mess, et vraiment ne passez pas à côté de ce petit bijou qui est magnifique du début à la fin et j'allais dire de la couverture au dernier mot ah oui, cette couverture, je ne sais pas si vous l'avez vue, si vous n'en souvenez pas c'est que vous ne l'avez pas encore vue, c'est une couverture qui est d'une part totalement réussie, totalement raccord avec l'histoire et qui est d'une beauté à couper le souffle sobre et splendide bref, bravo les filles, bravo à Kiro édition chapeau pour ce roman coup de cœur, ce roman coup de poing, ce roman coup au cœur. enfin ce roman qui vraiment ma tourneboulée et j'attends bien sûr impatiemment de découvrir la suite des aventures de Léni et de Manel et de voir, après le comprendre ce que va bien vouloir signifier le mot apprendre voilà, il est temps pour moi de refermer cette émission, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la suivre que j'en ai pris à la composer nous on va se donner rendez-vous dans quelques jours pour partager un autre coup de coeur, une autre lecture, bref, un autre moment, mais de Gwen, le podcast en attendant, n'oubliez pas que même en 2021, une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux, et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye